0: Wenn man sich die Statistiken da mal ein bisschen genauer anschaut, dann sehen wir, dass eben das Risiko einer Berufsunfähigkeit zwischen 29 und 43 Prozent liegt. Ganz grob sagt man immer, jeder Vierte wird irgendwann in seinem Berufsleben berufsunfähig werden. Im Schnitt sind wir zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt, Frauen sogar einen kleinen Tick jünger, wenn sie hm. berufsunfähig werden. Das sehen wir, aber da ist noch ziemlich viel Zeit, die wir eigentlich arbeiten wollten und auch Geld verdienen. Und deshalb ist es besonders wichtig, hier eben eine Absicherung zu haben.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir empfehlen immer, dass Frau sich neben dem Investieren zunächst mal um die Basics wie ihre eigene Absicherung kümmern sollte. Die Berufsunfähigkeitsversicherung zählt zu den Versicherungen, die wir als essentiell beachten äh, bzw. betrachten. In unserer Folge heute beschäftigen wir uns deshalb mal näher mit diesem Thema BU, wie sie in Fachjargon heißt. Wir wollen mal schauen, warum sie denn wirklich notwendig ist und für wen, was das kostet. Das ist ja immer so ein Knackpunkt bei dieser Versicherung und was ich beim Abschluss beachten sollte. Und wir klären auch mal auf, warum ein ETF-Sparplan kein Ersatz für diese wichtige Absicherung ist. Spoiler alert. So, jetzt äh, spreche ich dazu gleich mit unserer Finanzplanerin Annika Peters. Annika, du warst ja schon öfter bei uns zu Gast und du wirst ja auch Teil unseres Coaching-Angebotes sein. Das heißt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, direkt eure Fragen an Annika zu stellen. Heute macht das ich für euch in unserem Podcast und daher erstmal herzlich willkommen back. Im Podcast, liebe Annika.
0: Hallo, liebe Anne, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf zu einem ganz spannenden und interessanten Thema, wie ich finde.
1: Klar, als de dein Alltagsgeschäft ist es natürlich für dich sehr prickelnd. So manch einer würde mit den Augen rollen, aber das lassen wir jetzt mal. <lacht> äh, Im Vorfeld hast du ja mir gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, bis zur Rente berufsunfähig zu werden, je nach Altersgruppe und Geschlecht zwischen 29 und 43 Prozent äh, liegt. Das ist, äh, finde ich, relativ viel. Und die, höchst, die die häufigsten Ursache für die Brustunfähigkeit seien die psychische Gründe. Ich glaube, dass das auch zugenommen hat im, im Laufe der letzten Jahre, also meine Wahrnehmung. Beeinträchtigung im Bewegungsapparat, ne? wir sitzen auch alle ein bisschen zu viel, und Krebs. Und du sagtest mir auch, dass junge Frauen unter 40, bei denen ist sogar das BU-Risiko in den vergangenen Jahren, 20 Jahren gestiegen, um 30 Prozent. Finde ich ja total erschreckend. Und im Grund sind wohl auch diese psychischen Erkrankungen. Bei jungen Männern ist die BU-Wahrscheinlichkeit, dass die Eintritt hingegen stabil geblieben. Warum ist denn das überhaupt so? Und wieso haben nur 42 Prozent der Frauen überhaupt eine BU und die Männer 61 Prozent? Irgendwas läuft immer noch schief in diesem Land.
0: Ja, also da sehen wir ja, wie ähm, wichtig oder das ist, dass man eine Absicherung hat für den Fall, dass man berufsunfähig wird, weil die Wahrscheinlichkeit dann doch relativ hoch ist. Und ähm, wie du es sagst, gerade junge Frauen sind davon betroffen. Ähm, das liegt natürlich auch an der Doppelbelastung, die viele Frauen haben. Die hat, glaube ich, in Corona eher zugenommen mit Homeoffice, mhm. Kinderbetreuung und Haushalt und was da allem zu tun ist. Und da ist man ganz schnell eben in auch einer psychischen Überbelastung, aber auch körperlichen Überbelastung, und wie du auch gesagt hast, diese Erkrankungen, ähm, psychische Gründe, aber auch Bewegungsapparat oder Krebs, das sind ja alles Themen, die können jeden von uns treffen. Und häufig wird eben gedacht, berufsunfähig bin ich nur, wenn ich im Rollstuhl sitze und da kann ich doch meinen Job vielleicht hm. auch noch ausüben. Ja, ganz so einfach ist es eben nicht. Ähm, das größte Problem ist, glaube wirklich, dass wir Risiken falsch einschätzen, dass wir das Risiko eines Todesfalls oder eines Unfalls eher überschätzen und das Risiko einer Berufsunfähigkeit eher unterschätzen. Wenn man sich aber die Statistiken da mal ein bisschen genauer anschaut, dann sehen wir, dass eben das Risiko einer Berufsunfähigkeit, wie gesagt, zwischen 29 und 43 Prozent liegt. Ganz grob sagt man immer, jeder Vierte wird irgendwann in seinem Berufsleben berufsunfähig werden. Im Schnitt sind wir zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt, Frauen sogar einen kleinen Tick jünger, äh, als wenn hm. sie berufsunfähig werden. Das sehen wir, aber da ist noch ziemlich viel Zeit, die wir eigentlich arbeiten wollten und auch Geld verdienen. Und deshalb ist es besonders wichtig, hier eben eine Absicherung zu haben. Ja, die Frauen sind da immer noch so ein bisschen den Männern hinterher, muss man ganz klar sagen. Und deshalb sind wir ja aber heute auch hier, um ganz viele Frauen zu motivieren, sich um dieses wichtige Thema zu kümmern.
1: Mhm. Genau, ich glaube, diese Zahlen waren schon mal so ein bisschen so ein Wake-up-Call für, für die eine oder andere. Es gibt ja auch, man könnte ja auch sagen, brauche ich das überhaupt weil es gibt ja auch vom Staat so eine Erwerbsminderungsrente, heißt das, glaube ich. Langt das denn nicht eigentlich aus, wenn ich eine normale Angestellte bin? Oder vielleicht kannst du auch mal sagen, für wen sich das wirklich besonders auch eignet. Ne?
0: Ja, also da ist die Realität ehrlich gesagt ganz bitter. Wenn du nach dem 1. Januar 1961 ähm, geboren bist, dann hast du eine, einen Anspruch bei Berufsunfähigkeit vom Staat, der liegt bei 0,0 Euro. Ja. Das heißt, es gibt einfach nichts. Es gibt die sogenannte Erwerbsminderungsrente. Die unterscheidet sich aber ganz gravierend von der Berufsunfähigkeitsrente. Die staatliche Leistung erhalte ich nur, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, irgendeiner Tätigkeit nachzugehen. Also nicht meinem vorherigen Beruf und auch nicht, ob ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und diese Leistung erhalte ich nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dafür muss ich in den letzten fünf Jahren mindestens 36 Monate Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt haben. Also Selbstständige zum Beispiel haben da auch keine Ansprüche mehr. Und ich muss in der Lage sein, mindestens drei Stunden am Tag irgendeiner Tätigkeit nachzugehen, also wie gesagt, was ich in diesen drei Stunden machen kann, ist dafür nicht relevant. Und selbst wenn ich diese Rente bekommen sollte, dann lag die im Schnitt bei sieben, knapp über 700 Euro. Das siehst du auch schon, das reicht zum Leben eben nicht aus.
1: Hm. Ah, verstanden. Das heißt, es gibt überhaupt gar, gar nichts mehr. Also man muss gar nicht quasi in der Lage sein äh, zu arbeiten. Nur dann bekomme ich etwas vom Staat. Ich glaube, das ist, äh, wird oft missverstanden. Also ich habe das jetzt von dir auch gelernt weil ich krieg ja habe früher ja auch immer diese, diese Auszüge bekommen von der Rentenversicherung und da steht das ja dann auch so drin. Da denkst du dir, ja, ist doch gar nicht so doof. Ne? Ja, das
0: sieht im ersten Moment ganz nett aus, aber auch hier muss man immer wissen, die Zahlen auf dem Rentenbescheid sind eine Bruttorente, die ich bekomme. Also davon mhm. gehen noch Steuern und Sozialabgaben weg und entsprechend wenig bleibt da übrig. Und gerade für junge Frauen ist dieser Anspruch sehr gering. Wer gerade erst mit Arbeiten angefangen hat, hat in der Regel ähm, die ersten fünf Jahre noch gar keine Ansprüche.
1: Mhm. Ja, genau. Ich glaube, die Kriterien, die du genannt hast, sind wichtig zu beachten. Man muss schon länger eingezahlt haben, damit man überhaupt was kriegt. Aber ja, also eigentlich schaltet es so wirklich aus, ne? wenn man ganz gut äh, abgesichert sein möchte, weil man hat ja auch Verpflichtungen und Zahlungen jetzt neben den gesundheitlichen Einschränkungen, die ja auch noch. Ja, es
0: ist ja auch machen. nicht so, dass man in Deutschland ohne was dasteht. Wir haben ein relativ gutes Sozi Sozialsystem, aber wenn ich meinen bisherigen Lebensstandard halten möchte, den ich mir vielleicht auch erarbeitet habe, dass ich mal in Urlaub fahren möchte, dass ich eine schöne Wohnung habe, dass ich eben ähm, auch mir schöne Dinge kaufen kann. Das geht halt nicht mit der Erwerbsminderungsrente, mit der staatlichen Unterstützung, im Zweifel eben auch Sozialleistungen, sondern dafür brauche ich dann diese Berufs- und Fähigkeitsversicherung.
1: Okay, na gut, sonst rutscht man ja auch leicht dann ab. Und ne? Dann bist du dann auf... Im Hartz-IV-Bereich, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Aber das, das wollen wir jetzt hier gar nicht vertiefen. Also im Prinzip, wer aus seiner Sicht, vielleicht ganz kurz gesagt, braucht auf jeden Fall eine? Jeder, der Angestellte ist? Ähm,
0: jeder, der von seinem Einkommen abhängig ist. Also wenn du jetzt enorm reich bist oder ein gewisses passives Einkommen hast, weil du äh, Immobilienbesitzerin bist und da hohe Mieteinkünfte hast und keine Schulden mehr, dann brauchst du keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber sobald du von deinem Einkommen abhängig bist, egal ob du angestellt oder selbstständig bist, ist es wichtig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben? Sie ist aber auch wichtig, und das möchte ich immer wieder erwähnen, für die Zeiten, in denen ich nicht arbeite, denn auch eine Mutter, die zu Hause ist und sich um ein Kind kümmert, kann berufsunfähig werden, und dann braucht die Familie entsprechende Unterstützungen, und deshalb sollte auch hier eine Berufsunfähigkeit bestehen und auch weiterhin bestehen bleiben, auch in der Familienphase.
1: Ah, ja, das ist ja interessant. Ich denke, da. Also ich könnte mir dann halt vorstellen, dass man dann über die Konditionen nochmal nachdenken muss, oder? Wenn man dann vielleicht nicht mehr arbeitet, äh, zumindest nicht außer Haus, sag ich mal, arbeitet, dann ähm, w müsste man wahrscheinlich neu kalkulieren, oder? Damit man diesen Schutz nicht verliert. Was, was erlebst du da in deinem Alltag?
0: Also es ist wichtig, das vor der Familienphase abzuschließen, denn der Beruf Hausfrau, sage ich jetzt mal, den gibt es bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen aber der ist sehr schlecht gestellt, das heißt, er hat ein sehr, sehr hohes Risiko und die Beiträge sind entsprechend hoch. Und bei der Abschluss, das ist vielleicht schon mal ein bisschen vorab, wird immer die aktuelle Tätigkeit abgesichert und auch die aktuelle Tätigkeit für den Beitrag herangezogen. Das heißt, ich sollte das wirklich in der Lebensphase machen, wo ich einen Beruf habe, der möglichst risikoarm ist ja, und ähm, mhm. deswegen am besten als Studentin schon loslegen.
1: Okay, also je früher umso besser und äh, ich wusste gar nicht, dass Hausfrau so ein risikoträchtiger <lacht> Job ist. <lacht>
0: Gut. Doch, wir haben es ja gehört, Doppelbelastung und psychische Belastungen. Ähm, also Hausfrau ist dann doch, oder ich sage immer lieber Familienmanagerin, ist doch ein sehr, sehr anstrengender Beruf, ähm, sowohl körperlich als auch psychisch.
1: Ja, ähm, das, das wissen alle, die, glaube ich, das ausüben ne? und wie früher jemand mal sang, das bisschen Haushalt oh. Ich glaube, das wissen wir, das ist ja alles hier passé. Aber das ist ein anderes äh, anderes Thema. Ich hatte es ja eingangs auch schon gesagt, so eine Berufsunfähigkeit, wir kommen ja gleich mal dazu, was man da, was das so kostet, auch im Monat. Ich weiß es von meiner eigenen, also das ist gerade nicht das Billigste, was ich da habe. Die ist ja dann gemeinhin teurer als, sage ich sag mal, eine Haftpflicht oder so irgendwas. Dann gibt es ja auch oft äh, die Situation, dass jemand sagt, hey... Warum brauche ich das gar nicht? Ich kann doch mir so einen ETF-Sparplan, dann habe ich mehr Rendite, da, da stehe ich doch viel besser da. Was, was brauche ich, diese teure Versicherung? Was äh, erlebst denn du in deinem Alltag und was redest du da deinen Kundinnen?
0: Also das ist eine ganz häufige Frage, vor allem wenn es dann um den Beitrag der BU-Versicherung geht und der entsprechend hoch ist, dann kommen doch immer einige auf die Idee und sagen, naja, das Geld spare ich mir lieber, das packe ich in den ETF-Sparplan und dann kann ich doch, wenn ich berufsunfähig werde, einfach das Geld nehmen. Die Rechnung geht ähm, leider nicht auf. Ja? Also Ich habe mein kleines Rechenbeispiel gemacht. Im Schnitt, wie gesagt, werden wir mit 47 Jahren ähm, berufsunfähig. Das sind zum 67. Lebensjahr hin noch 20 Jahre. Wenn ich mal davon ausgehe, ich habe einen Bedarf von 1.500 Euro, dann sind es 360.000 Euro, die ich zu diesem Zeitpunkt also brauche. Und um das ähm, anzusparen mit einem ETF-Sparplan und selbst wenn ich von einer relativ, sage ich mal, hohen Rendite von siebeneinhalb Prozent ausgehe, müsste ich als heute 34-Jährige dafür 1.370 Euro im Monat zur Seite legen, um dieses Ziel 360.000 Euro mit 47 Jahren zu erreichen. Ähm, eine heute 20-Jährige müsste auch noch fast 350 Euro zurücklegen. Mhm. Ich glaube, da sieht man, dass der BU-Beitrag dann doch günstiger sein wird, und vor allem viel wichtiger ist, wir wissen überhaupt nicht, zu welchem Zeitpunkt wir berufsunfähig werden. Das kann morgen passieren. Ja? Und ähm, dann habe ich gar nicht die Zeit, dieses Geld bis dahin zur Seite zu schaffen. Und deshalb weiß ich auch nicht, wie lange ich nachher brauchen werde. Ähm, gibt es keine Alternative? Und egal, wie ich dieses Rechenbeispiel durchführe, ähm, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist der bessere Weg. Man müssen uns aber klar machen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist keine Geldanlage, sondern eine Versicherung, jeder ist froh, wenn er diese Versicherung niemals im Leben brauchen wird. Das gilt für jede Versicherung. Aber wenn der Schadensfall da ist, dann bin ich ganz froh, dass ich dann eben auch diese Versicherung habe.
1: Na, ja, es kommt ja noch dazu, dass wenn du in der Tat berufsunfähig wirst, dann kannst du auch deinen ETF-Sparplan nicht mehr besparen. Dann, dann, no, also Das bringt dich auch nicht wirklich weiter. Und du hast ja auch in deiner, deiner Berechnung angestellt, was eine Rendite auch dem zugrunde liegen müsste, damit ich diese Summe überhaupt im Alter erreiche. Und das muss man dann auch alles erstmal irgendwie erwirtschaften. Es gibt ja da auch keine Garantien, wie wir wissen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt nur zu verstehen. Ne? Trennung zwischen Investment und Absicherung. Deshalb sagen wir das ja auch immer, bitte den ersten Schritt vor dem zweiten tun. Und dann ist da manchmal besser, wenn man da Geld reingibt und ist dann abgesichert und äh, trennt das von dem Vorgang der, des, des Investierens ne? Dann ist Das wäre ja dann auch die nächste Frage, die sich anschließt, wenn ich schon so viel Geld da reinballere in so eine Versicherung, will ich doch auch was zurückhaben. Jetzt nicht unbedingt, weil ich berufsunfähig bin, aber gibt es auch Varianten, wo ich sagen kann, da kriege ich Geld zurück am Ende der einfach sagen, Laufzeit, ohne berufsunfähig zu werden?
0: Ja, es gibt Verträge, da bekomme ich Geld zurück, wenn ich nicht berufsunfähig werde. Allerdings rate ich davon in der Regel ab, weil dann enthält neben dem Risikobeitrag dieser Vertrag einen sogenannten Sparbeitrag. Das heißt, es ist in der Regel eine Kombination aus Risikoabsicherung und Vermögensaufbau. Ich rate dazu, lieber einen Vertrag zu machen, wo nur der Risikoanteil abgesichert ist. Das heißt, der Beitrag am günstigsten ist. Und ähm, die Geldanlage, die mache ich dann in ETFs, in einem Sparplan eben separat. Ähm, wirklich hier am besten eine Trennung haben. In ganz wenigen Fällen macht es Sinn, sowas zu kombinieren aus steuerlichen Gesichtspunkten. Das geht dann aber jetzt, glaube ich, hier zu weit und ist auch mhm. wirklich zu speziell. Standardmäßig würde ich empfehlen, wirklich eine BU-Absicherung zu machen mit möglichst günstigem Beitrag um eben nur das Risiko abzusichern. Ich kriege auch kein Geld zurück, wenn ich bei der Kfz-Versicherung mein Auto nicht an den Baum setze. Ja, und so ist es Gutes hier Beispiel. eben auch zu verstehen. Ja.
1: Gutes Beispiel. Genau, du sparst ja, indem du eben nur dein, deine ähm, Berufsunfähigkeit absicherst und, den, wie du sagst, den Investment-Vorgang trennst und das dann selber machst. Also das wäre, glaube ich, die, die optimalste Lösung. Was gibst du denn so als, als Rat? Wie hoch sollte denn so eine BU-Rente sein? Wie viel sollte ich denn überhaupt dann versichern oder absichern?
0: Ja, es gibt so eine Faustformel, die sagt, 80 Prozent des ähm, Nettoeinkommens sollte ich absichern. Ich sehe ganz häufig, dass jemand sagt, ja, BU-Versicherung habe ich gemacht und dann schauen wir in den Vertrag rein und dann sind da 750 oder 800 Euro versichert. Das ist nicht sinnvoll. Also ich sollte mindestens 1.000 Euro versichern, weil das wird später auch, wenn der Fall eintreten sollte, auf die Grundsicherung angerechnet. Und das heißt, wenn ich mache, dann bitte richtig machen. Geringere Renten als 1.000 Euro sind nur bei Studentinnen, die sehr geringe Einkommen haben, vielleicht noch sinnvoll. Ich sollte dann aber später die BU-Rente unbedingt erhöhen und dann eben auch immer wieder an mein Gehalt anpassen. Diese 80 Prozent sind eine Faustformel. Ich kann auch anders hergehen und kann zusammenrechnen, welche monatlichen Ausgaben habe ich denn eigentlich? Also mein Haushaltsbuch mal durchgucken und dann erfahre mhm. ich eben, wie viel brauche ich denn für Miete, für Versicherungen, Verlaufende Ausgaben, für aber auch vielleicht mal ein kleines bisschen Luxus, weil Berufsunfähigkeit heißt ja nicht, dass ich gar nichts mehr machen kann und auf einem Mindestniveau lebe. Vielleicht möchte ich wirklich mal in den Urlaub fahren, gerade bei vielleicht einer psychischen Erkrankung, weil mir das dann auch gut tut. Und dafür brauche ich dann eben auch entsprechend Geld, das ich dann einsetzen kann. Nicht vergessen auch, dass ich die Altersvorsorge mit absichern muss. Das heißt, wenn ich berufsunfähig bin, zahle ich in der Regel nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das heißt, es droht hm. Altersarmut. Auch aus, dem, aus der BU-Rente muss ich noch die in der Lage sein, äh, monatlich was zurückzulegen fürs Alter.
1: Wichtiger Hinweis. Oh. Genau, also ich glaube, das gibt schon mal so eine Faustregel an die Hand. Jetzt kommen wir doch mal zur Wahrheit. Ja. Was kostet denn diese Berufsunsicherheit, Berufsunsich äh, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> Berufsunfähigkeitsversicherung. Äh, Welche Faktoren haben Einfluss drauf? Lass uns das mal ein bisschen durchgehen und ich glaube, das sind so ein paar wichtige Elemente. Wie, dann, wie sich dann der Preis ergibt mhm. äh, aus dieser, dieser Versicherung?
0: Ja, vielleicht, vielleicht vorab ganz wichtig, ähm, nicht immer die Berufsunfähigkeitsversicherung nehmen, die am günstigsten ist sondern die, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Der Versicherer bemisst, jeder Versicherer bemisst einen anderen Beitrag, weil jeder anders kalkuliert. Das Risiko wird also überall anders eingestuft, aber es gibt ein paar Faktoren, die dafür entscheidend sind. Der wichtigste Faktor ist beim Beruf, bei der Berufsunfähigkeitsversicherung dein Beruf. Also welche Tätigkeit übst du aus? Bist du Krankenschwester oder bist du ähm, it -Lehrerin? Das macht einen ganz großen Unterschied. Da ähm, berechnen die Versicherer das Risiko, in der jeweiligen Berufsgruppe berufsunfähig zu werden. Und je nachdem, in welche Risikogruppe ich komme, muss ich mehr Beitrag ähm, oder weniger Beitrag dann eben entsprechend bezahlen. Okay,
1: gut. Also Beruf ist erstmal ausschlaggebend, kann man nur begrenzt beeinflussen, weil dann hat man eben wieder gewählt oder nicht. Genau,
0: ne? ja, aber da wie gesagt auch. Ähm, Im Studium ist es in der Regel günstiger, weil dann eben auf den wahrscheinlich ausgeübten Beruf abgestellt wird. Es ist auch nicht relevant, ob ich nach dem Abschluss den Beruf wechsle und in eine schlechtere Berufsklasse gehe, sondern es wird immer der zum Abschluss tätig, also die zum Abschluss ähm, ausgeübte Tätigkeit zugrunde gelegt. Also ich muss keine Angst haben, mhm. wenn ich jetzt eben einen Beruf habe, der gut eingestuft ist und dann später einen Beruf nehme, der, der teurer ist, zum Beispiel Erzieherin dass mein, mein Beitrag höher wird, ja, sondern es wird immer oh, okay. beim Abschluss der Beitrag eben bemessen.
1: Mhm. Interessant. Okay.
0: Auch wichtig ist das Alter beim Abschluss. Also das spielt auch eine Rolle. Natürlich zum einen bin ich in der Regel gesünder zum Zeitpunkt, wenn ich jünger bin, aber natürlich auch den Zeitraum, wo ich Beiträge verteilen kann bis zur wahrscheinlich statistisch wahrscheinlichen Berufsunfähigkeit wird länger und entsprechend ist der Beitrag günstiger, je jünger ich bin, deshalb so früh wie möglich damit beschäftigen. Man kann inzwischen bei manchen Versicherern schon in der Schule anfangen mit einer Schulunfähigkeitsversicherung, die dann zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung später wird. Mhm. Ähm,
1: ja, gut, das muss man sich halt alles leisten können auch. Ne? Genau, ja,
0: muss man sich leisten ja. können. Aber ist was, was man seinen Kindern wirklich schon früh mitgeben kann, vielleicht auch wirklich mit einer geringen Rente, damit man den Fuß in der Türe hat. Denn wir sehen leider in unserem Beratungsalltag, dass gerade bei jungen Frauen ums Alter, wo man Abitur macht, dann doch die Erkrankungen vor allem auch im psychischen Bereich zunehmen. Wir müssen ganz klar sagen, wir kommen später, glaube ich, noch mal drauf, wenn ich mal in einer Therapie bin, dann ist mir der Weg in die Berufsunfähigkeitsversicherung die nächsten Jahre verwehrt. Ja. Also mhm. das ist was, was ich meinen Kindern okay. wirklich früh mitgeben kann, dass die diese Absicherung schon haben und dann immer wieder an die aktuellen Lebensumstände ähm, dann eben anpassen können. Ja.
1: Mhm. ja, ich hatte in meinem Umfeld auch eine, von meiner Tochter eine Freundin, die in der Familie gewisse Krankheiten hatten. Und da haben deren Eltern sie schon wirklich im Schulalter versichert, weil sie eben nicht wollten, dass gewisse Dinge dann später ausgeschlossen werden. Also das war bei denen war das mhm. ziemlich klar. Ne? Aber das war, ich war damals erstaunt über dieses Gespräch, weil ich gedacht habe, wow, das ist ja jemand, die wirklich total mitgedacht hat. Also es ist auch eine smarte junge Frau gewesen, aber ihre Eltern haben auch dann schon äh, entsprechend agiert. Ich glaube, das hat man nicht so häufig. Aber gut, Alter, je früher, desto besser, ja. Dann, äh, was, äh, was, was ist der nächste Faktor? Die, die Rente vielleicht, wie hoch die ausfallen soll? Oder?
0: Ja, natürlich die Summe, die ich absichern möchte, also die monatliche Rente. Ob ich 1.000 oder 2.000 Euro bekomme, macht ein Beitrag natürlich entsprechend etwas aus. Trotzdem ist es, wie gesagt, wichtig, eine richtige und passende Höhe abzusichern, um dann im BU-Fall auch wirklich von der Versicherung profitieren zu können, wie gesagt, mit den 500 oder 800 Euro fange ich nicht wirklich viel an. Deshalb ähm, bitte, wenn ich eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung mache, dann ist eben auch richtig machen. Dazu zählt auch, dass ich die richtige Laufzeit wähle. Auch da wird häufig gekürzt und gespart, indem man sagt, naja, ich mache die nur bis 60, dann wird es günstiger oder nur bis 63. Bis dahin ähm, wird es dann schon reichen und wenn ich nicht beube, dann hangle ich mich irgendwie durch. Wir haben ein äh, Renteneintrittsalter von 67 Jahren. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren vielleicht sogar noch auf 70 ansteigen. Mhm. Und da ist zwischen 60 und 67 oder 70 noch viel Zeit. Also hier bitte auch wirklich ähm, rechtzeitig und auch lang genug absichern bis zum 67. Lebensjahr. In manchen Berufen geht das nicht. Ja, da muss ich dann eben die kürzere Absicherung nehmen, mir des Risikos bewusst sein. Aber wenn ich es bekomme, sollte ich es machen. Und wenn ich dann mit 63 feststelle, meine Altersvorsorge ist geregelt, ich brauche diese Versicherung jetzt nicht mehr, ich bin reich genug, dann kann ich sie immer noch kündigen. Ja, aber sollte ich mit 63 dann BU werden und bin noch nicht voll ausfinanziert in der Altersvorsorge, dann ist diese Versicherung eben immer noch ähm, wichtig.
1: Ja, ja das sehe ich sehe schon. Es gibt da ja verschiedene Stellschrauben, äh, auf die man achten muss. Vielleicht kommen wir auch noch ein bisschen auf die, nachher noch mal ganz kurz was zu diesen Klauseln auch sagen, in diesen, in diesen Versicherungskonditionen. Was kostet das jetzt im Schnitt? Was zahlen deine Kundinnen so im Schnitt? Was ist so die Bandbreite?
0: Ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich zahle für meine BU-Versicherung um die 90 Euro im Monat. Man hm. muss schon so bis zu ja, um die 100 Euro je nach Beruf dann eben einkalkulieren. Leider, je künstlerischer und sozialer der Beruf, umso teurer. Ähm, okay. Je mathematischer, IT-lastiger der Beruf, umso günstiger. Da muss man ganz klar okay. sagen. das
1: ist gibt einem ja doch schon ungefähr eine, eine Indikation. Also, dann haben wir das, glaube ich, jetzt schon mal äh, geklärt. Wichtig ist aber auch, wir haben eben schon ein bisschen anklingen lassen, Vorerkrankungen. Wenn ich jetzt über eine Vorerkrankung habe und keine Berufsunfähigkeitsversicherung bekomme, weil die, die mich ablehnen als Risikokundin, was soll ich dann machen?
0: Also im ersten Schritt sollte ich das mal bei mehreren Versicherern versuchen mit meiner Vorerkrankung. Ja, das ist ein bisschen oh. lästig, aber jeder Versicherer wertet Vorerkrankungen anders ein. Das kann sein, der ja. eine Versicherer sagt, die Schilddrüsenerkrankung ist ein Ablehnungsgrund ähm, und der andere Versicherer sagt, nö, das ist überhaupt gar kein Problem. Und der dritte Versicherer sagt, versichern wir, aber du musst ein bisschen mehr Beitrag bezahlen, weil du eine Risiko, ähm, ja, Risikokundin bist eben. Es gibt aber so ein paar Themen, also laufende psychotherapeutische Behandlung, da wird es schon enorm schwer, was abzusichern. Wenn die vorbei ist, wenn es entsprechende Atteste gibt, dann kann man es nochmal versuchen. Wichtig ist, anonyme Risikovoranfragen bei mehreren Versicherern eben zu stellen und zu schauen, welcher Versicherer versichert mich denn überhaupt noch und zu welchem Preis. Auch aufpassen, Risikosportarten können auch ein Problem werden. Das fängt schon an, immer wenn ich in einem Wettbewerb bin irgendwie, Triathlon zum Beispiel, Wettbewerb wird ganz schwer abzusichern, ähm, aber auch Klettern oder Reiten, gerade bei den jungen Mädchen auch immer oh, ein Thema, ähm, kann Klar. zu Ablehnungen mhm. oder Zuschlägen eben ähm, entsprechend führen. Ganz wichtig, diese Risikovoranfrage wirklich intensiv und wahrheitsgemäß machen. Ja, also ja,
1: das glaube ich passiert auch oft, dass da was nichts angegeben wird und ne? dann gibt es hinterher ein böses Erwachen. Ne? Ja,
0: im äh, Zweifel ist das Versicherungsbetrug und der Versicherer kann mir den Vertrag kündigen und zahlt dann eben auch nicht. Ne? Also das ist das Risiko, Gut. das ich eingehe, wenn ich das nicht ordentlich mache. Das müssen wir uns bewusst hm. machen. Kann aber natürlich auch dazu führen, dass wenn ich alles wahrheitsgemäß angebe, dass alle Versicherer sagen, <lacht> nehmen wir nicht. Ja? Du bist genau. raus. Genau. Dann gibt ja. es wenn, Alternativen. Wenn die
1: sagen, du bist Okay, was, was, was gibt es da noch? Ähm, wir haben ja hier auch schon Podcasts, Podcast, die Canada live heute mhm. und so gehabt. Da gibt es ja auch so, so Dread Disease, heißen die, ne? so, so schwere Krankheitenversicherungen, oder?
0: Ja. Also und
1: würdest du zu, was, äh, zu sowas raten? Als Alternative kann das durchaus sinnvoll sein,
0: wenn ich eben keine BU-Versicherung mehr äh, kriege. Es gibt jetzt immer mehr auf dem Markt die sogenannten Grundfähigkeitenabsicherungen, da ist in der Regel die Psyche nicht mit abgesichert, aber Grundfähigkeiten wie Sehen, Laufen, Bedienung eines einer Tastatur zum Beispiel, also da sieht der okay. Leistungskatalog je nach Versicherer anders aus. Es wird nicht auf den Beruf abgestellt, also es wird nicht gezahlt, wenn ich berufsunfähig werde, sondern es wird gezahlt, wenn ich eine der Grundfähigkeiten verloren habe. Finde ich eine ganz spannende Alternative, aber eben, wie gesagt, die ganzen psychischen Themen sind hier nicht mit abgesichert, die ja in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Ähm, deshalb kann es nur eine Alternative sein und die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht ersetzen. Die schwere Krankheitenversicherung oder Unfallversicherungen haben ein bisschen eine andere Herangehensweise, denn die zahlen keine monatliche Rente, sondern in der Regel eine einmalige Kapitalleistung, können aber auch als Ergänzung äh, mit einer Grundfähigkeitenabsicherung dann ähm, eine gute Alternative zu einer BU sein, wenn ich die nicht mehr bekomme.
1: Hm, okay, verstehe. Na gut, also es gibt da noch so ein paar Möglichkeiten, dann das andere ist ja, es wird ja auch, ja, dadurch, dass diese Gesundheitsfragen irgendwie so lästig sind, gibt es da nicht auch welche, die da gar nicht nachfragen? Ob die jetzt seriös sind, oder <lacht> mal dahingestellt sein, aber gibt es das?
0: Also es hört sich ja echt gut an, wenn man irgendwo sagt, ich kriege eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung ohne Gesundheitsfragen, aber ähm, nein, das gibt es eben nicht. Es gibt manchmal vereinfachte Gesundheitsfragen, ähm, dann sind aber in der Regel sehr, sehr geringe ähm, Renten abgesichert ähm, und auch nicht bis zum 67. Lebensjahr. Es ist wichtig, dass die Versicherer die Gesundheit abfragen und eben nur Menschen in diesen Versicherungstarif reinlassen, eben kein erhöhtes Risiko darstellen. Das ist, wie wenn ich hergehen würde und ich äh, versichere mein brennendes Haus. Das funktioniert leider nicht mehr. Ja. Ich muss es davor versichert haben. Und deshalb ist es so wichtig, das rechtzeitig zu machen. Ja, manchmal muss ich, muss ich wirklich auch zu Kunden sagen, wir haben keine Chance mehr. Ja. Dann ist es umso okay. wichtiger, wirklich noch, ähm, noch Vermögen aufzubauen ja, und sich des Risikos eben entsprechend bewusst zu sein, auf seine Gesundheit zu achten. Aber manchmal ist das Kind halt leider schon in den Brunnen gefallen. Diese vereinfachten Gesundheitsfragen, manchmal kriege ich da über den Arbeitgeber noch was, ist aber auch kompliziert, dann, wenn ich den Arbeitgeber wechsle, sowas mitzunehmen.
1: Okay, ich sehe schon. Also je mehr wir hier reden, also ich verstehe, warum es ein Herzensthema ist für dich, <lacht> weil es ist ja mega komplex, ja. Also ich habe immer wieder hohen Respekt vor dem, was du da machst und auch Kolleginnen von dir, weil das ist schon so kompliziert und ist ja auch so verantwortungsvoll, ne? mit den Frauen da in den Dialog zu gehen, weil ihr habt ja hauptsächlich weibliche Kundinnen ähm, bei euch. Also von daher ist es, da kommen wir vielleicht nochmal dazu, wie man das am besten auch erwirbt. Ne? Vielleicht nochmal einen Kritikpunkt, der ja häufig geäußert wird. Ja, ja, dann, dann zahlst du ewig rein und kriegst hinterher nichts. Nicht, weil ich nichts rausbekomme, das haben wir schon geklärt, das steht ja im Prinzip nicht zu, sondern eben, es gibt dann Zirkus, sag ich mal, was ist jetzt berufsunfähig? Ja? Da hört man ja die wildesten Gerüchte, Geschichten auch eben. Ähm, wie, was sind da deine Erfahrungswerte?
0: Ja, also wie du schon sagst, wir betreuen ähm, da viele Kundinnen. Und es ist auch so, dass ich leider auch schon ein paar Fälle von Berufsunfähigkeit ähm, betreuen musste. Also Frauen, die wirklich berufsunfähig geworden sind. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich älter werde, aber auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kommen die Einschläge näher. Ja? Ähm, Frag mich mal. <lacht> Und das ist nicht, also das geht von, von Schlaganfall über schwere Krebserkrankungen. Viele Frauen Mitte 40 ja, und das ist wirklich ähm, erschreckend und teilweise auch traurig. Und es ist wirklich die Frage, wann bin ich denn eigentlich berufsunfähig? Häufig hört man, dass man sagt, naja, wenn ich sechs Monate nicht arbeiten kann, dann bin ich berufsunfähig. So ganz so einfach ist es nicht. Also in den Versicherungsbedingungen ist das sehr verklausuliert drin. Kurz gesagt ist es eher so, ich brauche ein ärztliches Gutachten, das mir bescheinigt, dass ich in den nächsten sechs Monaten nicht in der Lage sein werde, meine bisherige Tätigkeit zu mindestens 50 Prozent weiter auszuführen. Okay. Es ist in der Leist, im Leistungsantrag dann im Prinzip so, dass ich zu einem Gutachter gehen muss. Auch hier wieder so ein bisschen analog, wir sind im Versicherungsbereich. Wenn ich einen äh, Unfall mit dem Auto hatte, muss ich zum Gutachter und den Schaden begutachten lassen. Und genauso ist es hier auch. Wir haben einen Schadensfall, ja, den mhm. wir eben hier haben. Und dann muss ich eben zu verschiedenen Gutachtern und eventuell auch nochmal in Fachkliniken gehen, die mir das bestätigen. Und dann ähm, das Ganze beim Versicherer einreichen, so ein, ähm, so ein Leistungsantrag, der kann sich ein bisschen hinziehen, der ist auch ein bisschen komplex. Da empfehle ich wirklich dann ähm, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um dann so einen Leistungsantrag dann auch entsprechend schnell durchzubekommen, dass die Versicherer dann eben auch entsprechend bezahlen. Wichtig ist es halt wirklich bei der Auswahl des Versicherers schon einen guten Versicherer mit guten Versicherungsbedingungen zu wählen den Antrag richtig auszufüllen, da keine Fehler zu machen, um den Versicherungsschutz ähm, nicht zu gefährden und dann im Leistungsfall eben auch den Antrag auf äh, Leistung richtig zu stellen, dann zahlen die Versicherer auch. Also das ist ein Mythos, dass die Versicherer nicht bezahlen. Mhm. Es gibt da auch offizielle Leistungsstatistiken, welche Versicherer wie viel der Fälle dann eben auch ähm, bedient hat.
1: Ja, also das ist auch meine persönliche Erfahrung. Es kommt wirklich ganz drauf an, äh, wer die Versicherungsgesellschaft ist, was du wirklich für Klauseln hast und ob du wie, du, wie du jetzt sagst, auf gewisse Punkte geachtet hast oder ob du einfach nur auf Billig irgendwas gemacht hast. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ja, also wen, wen du da hast. Also ich habe, äh, ich habe ja auch andere eigene Versicherungen und da weiß ich aus meiner Erfahrung, dass es da wirklich wichtig ist, also dich beraten zu lassen von jemandem, der wie dir, dessen Daily Business das eigentlich ist, der auch die Gesellschaften kennt und die Klauseln kennt. Weil ich glaube, wir gehen jetzt hier nicht mehr darauf ein, welche Klauseln wichtig sind, weil das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber da gibt es schon wirklich knockout kriteria würde ich mal sagen. Und äh, da ist aus, aus meiner Sicht, und wir sagen es auch immer, sollten Sie sich eine Beratung in Anspruch nehmen, weil äh, es ist ein komplexes Produkt. Das haben wir heute, glaube ich, nochmal bestätigt. Jetzt mal außerdem, was ich jetzt vorgeschickt habe, wo schließe ich das jetzt am besten ab? Weil ich habe ja schon meine Antwort quasi vorweggenommen. Was erlebst du in deinem Alltag und warum ist es eigentlich dann doch sinnvoll, dem Rat zu folgen, eine gute Beratung in Anspruch zu nehmen, anstelle lediglich irgendwo, keine Ahnung, schieß mich tot, im Internet was abzuschließen?
0: Ja, also die Gefahr ist halt wirklich, wenn ich es im Internet abschließe, dass es mit ein paar wenigen Klicks macht, dass ich irgendwo einen Fehler mache. Ja, und dass das dann im Zweifelsfall, äh, dass dann nicht bezahlt wird und dass ich eben den billigen Tarif genommen habe, der genau die Klausel, die eigentlich wichtig ist, nicht drinne hat. Und gerade, wenn ich vielleicht schon ein paar Wehwehchen habe und manchmal unterschätzen wir da unsere oder überschätzen wir unsere Gesundheit da auch so ein bisschen. Also es ist eben auch relevant, wenn ich mal irgendwie nur eine kleine Zerrung am, am Fuß hatte, dass ich das eben entsprechend angeben muss, wenn ich das nicht angebe. Ähm, das ist, muss nicht zu einem Ausschluss mhm. oder zu irgendwas führen, aber ich muss es eben entsprechend wahrheitsgemäß angeben und es gibt einfach viel zu viele Fallstricke beim Abschluss dieser Versicherung, als dass ich das in einem Online-Portal mal kurz selber machen kann. Und ganz ehrlich, mm. es ist nicht günstiger, wenn du das online abschließt. Ja, diese Portale sind genauso ähm, wie ich und viele meiner Kolleginnen Versicherungsmaklerinnen, die genau die gleichen Tarife haben, ähm, für genau den gleichen Preis, nur ähm, dass die eben keine Beratung liefern. Und diese Beratung ist eben bei der Versicherungsmaklerin mm. inklusive. Ich finde es aber auch wichtig, also ich biete in der Regel keine Solo-Berufsunfähigkeitsberatung an, weil ich muss das in der gesamten Finanzplanung berücksichtigen. Ich muss die Altersvorsorge mit berücksichtigen. Ich muss die Familienplanung eventuell mit berücksichtigen. Meine Zukunftsthemen, was möchte ich, wie möchte ich mich aufstellen, möchte ich mich selbstständig machen, angestellt bleiben. Also das muss immer im gesamten Konzept ähm, betrachtet werden. Und deshalb dieses Thema... Ist wichtig, sollte aber nicht singulär betrachtet werden, sondern es muss in Einklang gebracht werden mit allem, was so um die Frau herum ja. passiert.
1: Ja, ja, deshalb macht man ja auch eine holistische Finanzplanung. Davon bin ich ja auch ein großer Fan. Da verstehst du ja auch mit dem, was ihr hier jeden Tag macht und wie wir es auch eben schon hatten, wenn dann der Fall der Fälle eintritt. Dann möchte man ja auch in der Lage sein zu sagen, hey Annika, pass auf, jetzt ist es immer so weit, dass du die auch das ganze ein bisschen in die Hand nimmst und dann diese durch diesen Prozess durchführst bis mhm. zum Leistungserbringung. Ja, und da trennt sich ja dann auch wieder die die Spreu vom Weizen. Also von daher glaube ich, gibt es da viel Gesprächsbedarf. Jo, also ich würde sagen, wir haben heute schon relativ viel gepackt zu dem Thema. Wir ähm, hatte ich jetzt eingangs schon gesagt, die Annika ist ja bei uns im Coaching dabei. Wer von euch sich noch bewerben möchte sollte das flott tun, weil äh, wir sind schon sehr, sehr gut gebucht für unser erstes Coaching. Wir sind schon sehr gespannt, Annika, äh, wie das laufen wird. Und dort könnt ihr dann auch persönlich an sie auch Fragen stellen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig nochmal, dass man dann den persönlichen Dialog hat. Und äh, wer das auch nochmal lesen möchte, es gibt bei uns auch auf der Seite auch einen Artikel zu diesen Kriterien, könnt ihr gerne machen. Annika, wir sehen uns in Bälde zum Coaching und äh, hoffentlich auch bald wieder persönlich. Und äh, ja, bis dahin, bleibt uns gewogen. Hermanni.de kennt ihr unseren Newsletter auch. Wir sind, wie ihr wisst, auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, until next time und ciao. Annika, tschüss. Tschüss, Anne. vielen Dank. <Musik>